0: Weet je, uh, kunst verwondert en, en roept vraagtekens op. Maar als je zo'n groepje bomen ziet, doet dat het eigenlijk ook.
1: Dit is een podcast van het Fries Museum... naar aanleiding van de tentoonstelling A la campagne. Het Franse licht van Maris tot Monet. Wil je alvast zien wat er in de tentoonstelling hangt? Neem een kijkje op de website. Ik ben Andrea van Pol en ik onderzoek onze liefde voor de natuur en onze drang dat vast te leggen. Zeker in de afgelopen twee jaar tijdens de pandemie, waar we veel meer naar buiten gingen. Dat doe ik met een boswachter, Henk Rüsseler, en conservator van het Boijmans van Beuningen, Sandra Kisters. Die druk bezig is de werken in te pakken, zodat ze kunnen afreizen naar het Fries Museum.
2: Hey, Kia, met Sandra. Um, ik ben inmiddels in het uh, Prentendepot 301. Zou een van jullie misschien een van de werken kunnen laten zien... die verpakt gaan worden? Je had het over de maris. Oh, je hebt ze allemaal al in het atelier. Nou, dan uh, komen we daar naartoe. Nou, de tentoonstelling gaat echt over het naar buiten gaan... en buiten schilderen en buiten naar de natuur kijken. En wat dat met je als kunstenaar doet... En ze kijken en goed naar elkaar en goed naar de natuur. En per kunstenaar en per groep hebben ze een andere manier om natuur weer te geven of te beleven. Maar uiteindelijk nemen we eigenlijk mee in een ontwikkeling naar een weergave van het landschap die steeds lichter en levendiger is en kleurrijker wordt, maar ook heel modern en tegen draad. Het is niet alleen maar mooi en braaf. Het zijn ook kunstenaars die in hun eigen tijd heel veel reacties opriepen daarin. Dus het is niet voor niks dat we afsluiten met een prachtig werk van, van Paul Cézanne... die echt een stap maakt eigenlijk richting heel moderne kunst, abstractie. Maar al die verschillende visies op het landschap en hoe je daar als kunstenaar naar kan kijken... dat is wat we laten zien in de tentoonstelling. Het is er toch heerlijk om buiten
1: te zijn in de natuur. We zijn tenslotte ook onderdeel van de natuur. Dat vergeten we nog wel eens. En ik loop hier op de Hoge Veluwe. En ik heb een afspraak met een boswachter. En die is hier al meer dan 40 jaar boswachter, Henk Rusler. En hij kan het gevoel van die natuur en wat die mensen eraan trekt toch wel heel erg goed ja, duiden...
0: Oh. Ik val ja, erin. Dat, dat heb je met al dat dode hout in het bos. Ik wil twee weken.
1: En hier is mijn koene ridder. Ja, ja dat, dat natuur, dat gevoel van die natuur, dat trekt bijna iedereen, hè?
0: Ja, nou ja, je vraagt het aan een verkeerde die al 41 jaar op het National Park Toge we zit natuurlijk, maar ja, natuur is alles voor een mens, denk ik. We zijn als mens natuurlijk wel, althans sommige mensen zijn een beetje van de natuur vervreemd. Of misschien wel een beetje veel vervreemd. Maar ja, voor mij is natuur echt heel belangrijk. Ja. En, ja, om, om zoveel dingen. Ik bedoel de vogels die je straks weer gaat horen. De sferen in een bos. We lopen nu weliswaar in nog een wintersbos met, met kale bomen. Maar je ziet overal die prachtige mossen en kosmossen erop. En als je dat een beetje leert zien, dan wordt natuur gewoon wel belangrijk voor je. Want dan doet het iets met je. Ja. Even afgezien van het feit dat het hier natuurlijk hartstikke rustig is. En dat, ja. is, dat is prachtig.
2: Ik trek in de tussentijd even een rek uit waar een werk van Theodore Rousseau hangt. Dat is eigenlijk een van de bekendste kunstenaars van, van die school van Barbizon. Uh, en die worden zo eigenlijk genoemd omdat het een, een, een groepje kunstenaars was die bij dat plaatje Barbizon heel veel ging werken. Dat ligt in het bos van Fontainebleau. Rousseau is een van de mensen die daar ook echt een huis kocht en daarna de rand bezocht werd ook door kunstenaars. Ook veel Nederlanders, maar ook heel veel Franse kunstenaars. Ook de impressionisten hadden lijntjes naar de barbizon School. Als groep zijn ze heel invloedrijk geweest op al die kunstenaars die meer in en naar de natuur gingen werken. En plein air, zoals je dat noemt, buiten schilderen, in de natuur en met oog voor de natuur. Je ziet een soort lichtgat in de hele donkere dreigende lucht. Ja, een beetje
1: een duinachtig landschap en rechts twee menselijke figuren.
2: Ja, en eigenlijk zie je hier een beetje een overgang. Hè? Het is, als je aan de romantiek denkt of aan uh, het lands landschap zoals van uh, Caspar David Friedrich... dan heb je dat gevoel van die dreigende natuur en de nietigheid van de mens. Uh, en dat vind ik bij Rousseau ook heel mooi, dat je dat aan de ene kant wel hebt, maar dan... Ja, realistischer. Het gevoel van ja, je kan aan het wandelen zijn en toch overvallen worden door slecht weer. En ineens komt die enorme bui op. Hè. Je ziet hem daar ook echt regen uitstorten in die linkerhoek boven het landschap. En die mensen ja, komen misschien nog net op tijd weg. Ik vrees eigenlijk van niet. Maar ja, dat vangen van zo'n moment, dat is natuurlijk echt iets wat hij uh, bij uitstek ook deed. Jeetje, wat
1: ging daar Henk?
0: Ja, een wild zwijn. Een mannetje, een keiler zoals we die noemen, en uh, die stond er zo lekker in het gras uh, te vroeten. Ja, die is nu voor ons gevlucht. Die. Ja, hij
1: galoppeerde heel hard. Zo, een keiler. En ja.
0: ja, nu loopt hij weer rustig in het bos hier.
2: Wat trok die schilders toen naar buiten? Want het was toch wel een stroming, hè? Nou, kijk, als je naar de schilderijen van landschappen daarvoor kijkt... dan was altijd iets anders de aanleiding. Een bijbelstaffereel of een mythologisch verhaal. En dan werd het landschap een beetje gebruikt als, als stoffage... of als, en soms zelfs ook een heel gecomponeerd landschap. Zo van, hier moet een mooie oude eik op de voorgrond staan... en daarachter zetten we dan zo'n soort weggetje. En deze kunstenaars gaan eigenlijk vanaf nou, de Barbizon... vanaf de jaren 30 in de 19e eeuw naar buiten... om echt naar de natuur zelf te kijken... Echt te zien, hoe valt het licht, welke kleuren zie ik, welke vormen hebben de bladeren, de boomstronken. Wat doet de lucht, wat doet het licht, ochtends, avonds, als er een opkomende bui is. Dus echt kijken naar de natuur. En wat gaf die natuur dan? Um, nou, ik denk ook het gevoel om, om echt een moment, maar ook een soort ja, misschien de bezieling in de natuur weer te geven. Het echt wat je, waardoor je geraakt kan worden als je buiten bent.
0: Het grappige is ik heb een oud schilderij thuis hangen met een mallejan. Dat is een wagen waar dan boomstammen op vervoerd worden met paarden voor. In een boslandschap. En dat schilderij heeft ooit bij mijn overgrote ouders gehangen in de kamer. Die heb ik nu thuis. En dat was zo'n schilderij. Toen was ik als klein jochie. Ik was een jaar of vijf, zes in Schiedam. Een beetje, keek ik naar dat schilderij en dacht van... Oh, dit is geweldig. En misschien wel mede door dat schilderij en de sfeer daaromheen... ben ik uiteindelijk hier boswachter op het Nationaal Park de Hoge Veluwe geworden. Ja, je weet het maar nooit. We gaan zo meteen naar een, een prachtige plek, maar uh, ja, een heel mooi oud uh, eikenbos. Met eikenstoven, dat zijn stronken die, zeg maar, waar verschillende loten zijn uitgelopen tot, tot eigenlijk een hele machtige eik. Het ziet er fantastisch uit.
1: Schilderachtig dus?
0: Heel schilderachtig, ja.
2: En hier zijn de ateliers. Daar wordt gerestaureerd. Ja, dan gaan wij hier naar binnen. Alleen het is een sluis, dus dat is een beetje krap als we naar binnen gaan. Ja, we staan op een plakbad. Dat is zodat je geen viezigheid mee naar binnen neemt aan je schoenen. En die sluis is om het klimaat een buffer te geven. Maar het is ook veiliger dat je niet meteen bij de kunstwerken staat. En hier aan deze tafel ligt een van de werken die ik wilde laten zien. We we zo lopen, die kant? Ja. Dit kleine werkje is van Matthijs Maris en dit, nou, ook kleine, maar iets grotere werkje is van Willem Maris. Matthijs is de middelste, Willem de jongste broer en Jacob Maris, misschien wel een van de bekendere Haagse schoolschilders, dat was de oudste broer. Dat zien we eigenlijk, een soort een beetje een
1: zandafgraving en bomen, maar bomen maar tot, tot een klein stukje. Het is, het is een schilderijtje
2: van misschien... 25 bij 20 centimeter, hè? Hij is nog kleiner. Hij is 15 bij 20. Ja, het is echt heel klein. En we denken ook dat dit soort werkjes... aan de binnenkant van een schilderkist werden geplakt... of met punaises vastgezet op doek... en pas later op een raam geplaatst. En dat het echt gebruikt werd om een studie te maken in de natuur. Dus dat je direct naar de natuur ging werken. En inderdaad, uh, Matthijs zoomt hier helemaal in op het zand... en je ziet een klein stukje van de bomen... En het zijn eigenlijk heel veel tinten, bruin, groen, eh, oranje, geel. Waarin hij eigenlijk eh, op een hele mooie schetsmatige manier dat landschap weergeeft.
0: Pas op, weer een ongewaarde boom. Waar ik overheen kan vallen. We staan hier bijvoorbeeld bij een fantastisch exemplaar. En jij zou denken van, nou, weet je, dit zijn er gewoon eh, acht bomen in een kringetje geplant. Maar het grappige is, het is één boom.
1: Hè? Want het is inderdaad, het zijn niet van acht bomen in ja. een soort cirkel ja. van... Nou, dit middengat is, is, is misschien twee vierkante meter of een cirkel ja. daarvan. Ja. En, en hoe, hoe is dat dan zo ontstaan?
0: Doordat de eik vanaf zijn jonge jaren eigenlijk steeds is afgezaagd. En die liep dan weer uit. En dat waren natuurlijk meerdere uitlopers. En die uitlopers die hebben ze om de vijf à tien jaar steeds weer afgezaagd. Met de bedoeling om in het voorjaar die eiken bast er af te schrapen. En die eikenbast werd gebruikt bij de uh, fabrikatie van leer. Alleen toen Kruller dit gebied aankocht... ...is die hele eikenhakhoutcultuur verdwenen. En dan heb je nu een prachtig exemplaar.
1: Ja, dit is gewoon bijna een kunstobject, hè? Is,
0: dit, is, dit is echt een, een kunstobject. En weet je, uh, kunst verwondert en, en roept vraagtekens op. Maar als je zo'n groepje bomen ziet, doet dat het eigenlijk ook. Ja ja nog veel leuker is wanneer je daar gewoon middenin gaat nou, staan. Laten dan... we dat doen.
1: Want nu staan gewoon we ja, in zo. een soort heksenkring. He? Ja, He? ja
0: precies, het is, het is een soort heksenkring van bomen. Maar dan anders, Maar als je dan om me heen kijkt. Zo, en dan moet je een beetje ronddraaien. Weet je? Nou, we kijken nu naar boven, en we draaien dan, dan rond. Duislig, al maar, die takken, ja, fantastisch. Maar Dat fantastisch. Je staat feitelijk sta je in het hart van de boom. Die, die misschien wel nou, 350, 400 jaar oud is. Joost mag het weten, maar het is toch fantastisch? En dit zijn, ja, vind ik persoonlijk, gewoon magische plekken. Hier moet je gewoon een poosje middenin gaan zitten... of tegen een van die stammen gewoon je leuk en gewoon laten inwerken wat je, wat je voelt, wat je ziet, wat je hoort. En dat is fantastisch.
1: En iedereen wil het ook
2: vastleggen, hè? Ja, ja, alleen het is wel vluchtig. Hè? Dus we hebben het bij die kunst vaak over dat, dat de kunstenaars een moment vastleggen, maar wel met een bepaalde focus en concentratie. Hè? Dus echt wel een gebundeld moment. Terwijl als je met je foto een, een opname maakt, is die nog korter. Vaak wel prachtig hoor. Maar die, die verdieping die dan toch in zo'n kunstwerk zit, ja, dat vind ik toch wel echt nog iets toevoegen. Zie je dat ook? Dat mensen
1: het heet het een mobiel pakken. We, we liepen net langs, langs die herten. En ja. dan waren ook allemaal mensen ja. aan het fotograferen. Ja, ja.
0: ja. en dan, kijk, dit is natuurlijk hè, de, de vooruitgang, de techniek. Het is fantastisch dat je natuurlijk al die beelden vast kunt leggen. Hè, want hoe mooi is het niet om gewoon met je mobieltje zo een foto omhoog te maken. Ja. Maar, en dan wil ik echt mensen gewoon op een ander idee brengen. Hoe mooi is het niet gewoon om daar uh, een kleine schets van te maken.
1: Want dat heb je gedaan. He? Dat,
0: dat heb ik heel veel gedaan met schetswandelingen. Mensen, groepen mensen het bos in en dat heette dan een schetssafari. En namen mensen een, een kladblokje mee. En dan werd er met pot, potlood of met pen of wat dan ook, weet je, contea krijt, werd er gewoon een mooi schetsje gemaakt. En dan is het gewoon onbelangrijk dat je een volmaakt kunstenaar bent. Dat, dat maakt helemaal niet uit. Maar je zit een hele poos kwartier, half uur, hoe lang of dat je zin hebt, hè, je geduld... Uh, zit je op één plek en je neemt het zoveel beter in je op... al schetsend...
1: Dan met een mobieltje.
0: Dan met een mobieltje. En uh, op het moment dat jij dan jaren later dat schetsje nog eens terugziet... dat je denkt van... Oh, en dan kom je weer helemaal terug op die plek. En dat vind ik het mooie. En dat hebben natuurlijk de kunstenaars, de schilders... ...van vroeger hebben dat eigenlijk ook gedaan voor ons.
2: Ja, ik denk zelf dat mensen altijd al heel erg veel troost uit de natuur kunnen putten... Er zijn zoveel mensen die houden van wandelen in de natuur. Of dat nou een spannende wandeling is in de Alpen of in je eigen omgeving. Maar uh, zeker nu in die periode dat we toch veel thuis hebben moeten zitten, binnenwerken, hele dagen naar computerschermen kijken. Dan is het toch zalig dat je s'avonds nog een rondje kan lopen. Al is het maar door je eigen wijk met een mooi bospaadje of uh, dat watertje waar je langs kan. Dat je even bij kan komen en even ja, oog voor andere dingen om je heen.
1: Nou Henk, ik ga in ieder geval proberen deze fantastische heksenkring. Nou ja, op mijn manier ja. vastleggen. Maar volgens mij moeten we dan iets ja, meer afstand nemen. Ja, ik denk dat nemen. het inderdaad wat fijn is om
0: een beetje er vandaan te gaan. Ja. Zodat we wat meer in het, in het landschap kunnen tekenen. Zo. Hij is ook
1: echt monumentaal. Ja,
0: nou ja, als je kijkt hier zo op de grond. Eens kijken al die mossen Ja. hier op die, uh, op die bosbessen struiken. Zo'n ja,
1: ster Dat is wat...
0: prachtig hè. Ja.
1: Allemaal, want dit is hij... Wat is het, ja, we gaan,
0: het is een beetje nattig. We gaan niet in, de, in het natte mos liggen.
1: Nee, ik... Uh... Dus
0: we zoeken even een, uh, een stronkje op. Oh ja,
1: daar we kunnen daar we nou zitten. Bij
0: die stronk, daar kunnen we op zitten.
1: Ja. Nou, daar gaan de kunstenaars. Nou,
0: iedereen kan <laughs> schilderen, zeggen ze wel eens. Maar iedereen kan tekenen.
1: Ja, alleen de hele mooie werk... die, uh, ja. die komen straks in het Friesmuseum. <laughs> nou ja...
0: Misschien is dat nog wel een idee, weet je wel. Kijk, hier zit je toch fantastisch. Ja, even kijken
1: hoor. Zo. Nou, oef. Ik, ik doe hem in ieder geval even dwars het schetshoekje. Ja,
0: dat is inderdaad wel een... Uh... Het is een heel breed gevaart.
2: ik nou, het is wel een tijd van uh, vernieuwingen. Daardoor kon je ook veel meer uh, eigenlijk uh, onderweg werken. Hè? De, in die periode werd uh, er veld, draagbare veldezel uitgevonden. Uh, kunstenaars uh, gingen werken met uh, ja, verf in tubus. Voorheen had je altijd verf in varkensblaasjes en dat moest je dan zelf prepareren en dan was het maar heel kort houdbaar. Dus ze hadden veel meer middelen, zeg maar, om echt langer op pad te gaan en echt buiten te werken. Um, dus het is een combinatie. En daarna speelde ook gewoon de moderne tijd mee. Want doordat er bijvoorbeeld treinverbindingen kwamen tussen Parijs uh, en andere plekken in, meer in het platteland van Frankrijk. En hetzelfde hier in Nederland, konden kunstenaars makkelijker vanuit de stad, waar ze toch meestal woonden, een dag op pad of een paar dagen op pad om buiten te gaan werken. In de campagne. A la campagne.
0: Ja, kijk, eerst moet je gewoon een beetje ruw opzetten. En... Gek is dat... Ik deed dit vroeger heel veel. Hè? In de laatste jaren doe ik dat veel minder. Maar als ik bijvoorbeeld voor mijn werk als jachtopzichter moest ik natuurlijk heel lang ergens op een, op een hoogzit zitten. Wachten op wild. En uh, dan had ik zoiets van... ik wil op een mooie plek zitten. Waar ik een mooi uitzicht heb. Waar als dat wild komt... Nou ja, dan, dan is mijn werk, begint eigenlijk mijn echte werk pas. Maar in de tussentijd... Uh, was het gewoon heel leuk om zo'n plekje... Uh, om daar gewoon schetsjes van te maken. En die heb ik nog steeds thuis. Mooi, oh, hè, ja, die wind. die zo ruisen door de dennen ja. van de wind.
1: En hier staan enorme grote gele koffers. Gaan ze daarin om, uh, om naar buiten te gaan... om dan weer naar het
2: Friesmuseum uh, te worden uitgepakt? Ja, dat zijn speciale klimaatkisten. Ze zijn best wel heel groot. Ze zijn er in een paar verschillende maten. Hier staat nog een veel grotere helemaal van, uh, van hout. En je ziet dat ze van binnen met een soort schokabsorberend materiaal zijn bedekt. En het is echt het idee dat je en het klimaat buffert en elke mogelijke schok, zodat de werken zo veilig mogelijk uh, vervoerd kunnen worden. En ieder werk gaat in zijn eigen kist. Zelfs die kleintjes... Zelfs hele kleintjes. Ja, daar sta je soms van te kijken als je dan de, de deksel eraf doet... dat er dan zo'n heel klein werkje... Een uh, surprise, is. weet je wel, waar er een heel klein dingetje in zit. Dus die kleine Maris, die verdwijnt in zo'n grote kist? Nee, die gaat in een veel kleinere kist. Ja, ja, ja die gaat waarschijnlijk... Ja, we kwamen net op de gang toch dat rijdende, een rijdend klimaatkabinet tegen. Daar gaan uh, dozen of ingelijste tekeningen in. En daar kan je ook zo'n heel klein werkje in leggen. Want het is natuurlijk een beetje onzinnig om te grote verpakkingen te gebruiken. Okay, maar nu, ze gaan zo naar
1: buiten, op naar Friesland.
2: Op naar Friesland en dan uh, daar weer lekker uitpakken en installeren.
0: Een ja, raaf. Oh. Oh. Daar gaan ze, kijk. Oh, twee, twee raven. Ja. Drie zelfs, ja. Vier. Vier. Kijk, kijk schitterend zo. zeg. Zo.
1: En dat krijg je ook als je ergens stil zit, hè? Ja,
0: ja de, weet je, je neemt de natuur gewoon veel meer in je op. Ja. En eh, zelf word je eigenlijk ook opgenomen. En dus op het moment dat dieren bijvoorbeeld in de buurt, dat zie je vaak ook bij vogeltjes. Op het moment dat je daar een kwartier, twintig minuten zit, dan komt er ineens een rood bosje op een takje zitten. Of je begint wat koolmezen te zien of, of een bonte specht. Of, nou ja, in dit geval komen gewoon hier zo'n groepje raven over. Dat is natuurlijk prachtig. Alleen het moet wel wat met je doen. En ik denk dat dat. dat uh, is ook ja, een soort van gewenning. He, mensen moeten dat klepje open doen. waardoor al die mooie dingen uit die natuur weer bij je binnenkomen. En daar kan nou ja, een schilderij bij helpen. Als je daarin kijkt en probeert als het ware in dat schilderij te kruipen. en die, die sfeer van de maken gewoon te proeven. He, maar dat kan ook door, door zelf inderdaad uh, te gaan schetsen. Ja. ja, dit is echt een hele ruwe opzet hoor. Maar dat maakt verder niet uit. Die uh, komt gewoon bij mijn verzameling. En dan weet je wat het is. Dan kijk je dan op het moment dat ik deze zeg maar thuis volgend jaar uh, weer terugkijk. Dan denk ik aan het moment dat we hier zo op die boomstronk zaten te schetsen. Dat is toch hartstikke leuk.
1: En plein air hè?
0: Precies. Aan een campagne. <laughs> ja.
1: De tentoonstelling Alla Campagne is nog tot 17 juli te zien in het Fries Museum. Wil je meer informatie? Ga dan naar de website. Heel veel plezier.